0: We are 農金農金ラジオ始まりました、農金ラジオパーソナリティの百姓人上田、上田明宏ですそして、森高農園、森美希弥ですよろしくお願いし
1: ますお願いしますこの番組は同級生の農家2人が農業にまつわるさまざまなエピソードを主体的相対的な目線で語ったりゲストをお招きしてトークを繰り広げたり知ってるようで知らない農業にまつわる知識を皆様と共有したりする農業リベラルバラエティの番組です
0: よろしくお願いします
1: よろしくお願いしますはいというわけで
0: 、はい、うんちょっと皆さんにご報告だけさせていただきますかはいあの前回オープニングでお話ししてました、うんえー、よさっこいえ YouTube 撮影行った件ですねはいはい動画のアップボツになりましたごめんなさいいやこんなことになるとは<笑>
1: 素材がね良、はい、かっただけにね、はい、ショックもでかくてね
0: そうなんですよねもう敗因は分かってるんですけどちょっと解説してっいいですか
1: テイストとしては僕たちご存知のようによさこい批判委員
0: 会を発足させてやってたんですけどそ
1: の2人がよさこい側の田辺祭りの方でちょうど開催されてたんで踊ってるとこを見たりとか出演者にインタビューをすれば僕たちも好きになるのかみたいなテイストで行ったんですけど。あのー、インタビュー協力してくれた人らが、はい、思いのほか好意的で、
0: <笑><笑>あのみんなオッケーです、ねだいたい OK、だって大、ね、体一発オッケーなので、いや大体一発オッケーでダメでも
1: 、えー、っとちょっと上のもう呼んできますみたいな、いや
0: ほんまにちょっとリーダー格の人がね、<う>話してくれたりとか。ぼりとは旗,旗持ちか旗持ちもね、うん、若い
1: 、まあ、同い年ぐらいの子とかが喋ってくれたりして、一
0: 応、それ、素材
1: は良くて、はい、でその流れで言うと、うん、か結果、僕ら好きになりましたみたいなんで、うん、締めないと締まらないみたいな動画になってしまってね、うん
0: そう、オープニングとエンディングが中身と全く違うっていうテイストになっちゃったから、うん、そうなんですよ、で一応、完成して、はい、そ
1: の動画が開くに編集してもらって。はいはいうん見た時に夜中の1時ぐらいや僕もその
0: 後なん、はい、じゃこれと思ってごめんなさいって思いながら寝ました
1: 収録時間とうー、まあ、手間も結構かかったんですけど、はい、そうですねまあただあの悪いところばっかりじゃなくて、うん、俺インタビューいけんじゃんみたいない
0: やもうそれはね確信しました、うんできます結構手応えあったよな、はい、あの突撃系とかそうなんですよだから僕の聞き出し方とか<笑>、うん、その辺にもう少し注意点がきっちり回ってれば
1: はい、はい、うーんまあちょっとでもあのこのラジオとかと一緒の悪いとこで、はい、何のうち朝もなくやるって
0: いう。<笑><笑>悪い癖で
1: も
0: ほんまになんか反省自分に反省
1: めちゃくちゃねパンチラインがあってスリランカ人がよさこい見て熱く語ってくれるっていうインタビュー撮れたのに本当にあれはもう暗いりがちょっともったいないんで逆メンバーシップ10円払うか見てくれんこの動画みたいなぐらいのあれで1は保存しとくんでもし気になった方は。あとは僕もう1点効果あってあの前回2時間半ぐらいラジオやったじゃないですかやりましたね Q&A で思いのほか僕歯切れ悪くああなるほどねあの彼女にこれだけはしてほしくないって時にめちゃくちゃ詰まって「お前って呼ぶな」って言ったじゃないですか言いました言いましたもう1個これだけはっていうのがあってもう帰ってからそれずっと痛くてうわああああそうじゃ
0: あ聞かせてもらっていいですか脱毛おぉ<笑>え、<笑>脱毛をする女性
1: ありのまま来てほしいっていうのがあっていや精
0: 味あふれてるよ特にブヤよはいはいはいもうあそ
1: ことかほんまにやめてほしい最近若い子やってると思うけど僕ら世代はないやんかないですねやっぱり常に冒険者でいたいから
0: ああアドベンチャーのねそこをかき分けてっていうね OKOKOK やっぱりね密林ですからねそれを言いたかったありがとうございますそれのちょっと続きで僕もお伝えしたかったのが尊敬する歴史上の人物で渋沢栄一っいはいはい。言ってその後中身の解説に入った時に渋沢栄一に財源の補助とかサポート入れたのがロックフェラー家って言ってたんですけどこれ間違ってまして正確にはロスチャイル家とロスチャイルド家ですね
1: 自分で聞き直して自分で訂正するスタイルはい特に指摘されたわけでもなくなく多分大半の人はんかまた上田言うとるぐらい流してる
0: よなでしょうねでもここはちゃんとしっかりとパリ万博に行ってヨーロッパの勢力圏の中でロスチャイルド家スチアール時計が一番で、ロックフェラーはアメリカの方なんですね。なあここをきちっと訂正しとかんと、これはとてもロックフェラーとかのもう言ってる時点で、私危ないんですよ
1: 。な確かにケガ出るか
0: もしあります。はい、まあそこをきちっと訂正しとかんと怒られ
1: ます。そうですね。という
0: 感じでね。はい。はい。はい。というわけで気持ちをねここで一旦切り返せはいいきますよ。今回はですねなんとゲスト会でですねあの。初めてなんですけれども、はい、このク悪な倉庫スタジオにですねお越しいただけたということで、はいはい、早速ご本人の方を、えー、紹介したいと思います、はいえー、朝日新聞社の記者をしております。西江拓也さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますあのこの旅は本当にお越しいただきありがとうございますこちらこそありがとうございますありがとうございましたね本当にねちょっとあの経緯だけお伝えさせていただくとあのま先日ですねあの西江さんの方からインスタグラムの DM をいただきましてであの「取材をさせてほしい」と超脳筋納金ですよ納金ラジオのねはいまさかのまさかでしたからね
1: つ常に地下に潜ってるラジオと思ってたんですけどね。ねアン
0: ダーグラウンドやったんですけども。も<笑>アンダーグラウンドが売りやったんですけどね。そうな
1: んですよね。アンダーグラウンドエンペラーやったんですけど
0: 。<笑>ここからは小ネズミに変わるという。はい、はいはい。<笑>ということで、はい、あの少し西江さんの方から、あのご自身の、えー、自己紹介ですね。お願いしてもよろしいでしょうか
2: 。どうも、あ、朝日新聞和歌山総局の西江と言います。よろしくお願いします。ますよろしくお願いしま
0: す。経歴ですかお願いしてもよろしいで
2: すか会社に入ったのが平成8年ですから1996年、20数年になりますね。初任地は四国の高知なんですけどその後高知、京都、大阪その後結構転々しまして大阪の後と鳥取、島根島根の後京都の宇治か宇治行ってもう一回鳥取へ行って鳥取の後が。岡山か。はい、岡山、和歌山、うん、大阪。はい。で、また、この5月に、岡
1: 山に来たという感じですね。アーティストみたいですね。いや、本当に、ね、<笑>全国で。何<笑>、はい
0: 、年かけて、
1: <笑>あのサーカスのやつ、和歌山に来てる。<笑><笑>
0: すごいこのキャリアとその仕事をされている環境がこんなにもたくさん変わって、はいうん、でそこで、えー、っと主にその取材されていた対象とかっていうのはもうすべて違うんでしょうかどんな感じの方たちで,
2: あでもそうですね、まあ、場所場所によって違うし、まあ、若い時と今とでもちょっと違うんですけどねはい、はい、比較的、まあ、特に近年は
0: 農家の方の取材が多いですね、うん、そうなんですね。えーはい
1: はあ、でも今日学びに来ました
0: いや、まあ、あの僕もあのこうやって取材をされるというプロの方から、はい、<笑>自分たちがねこれからゲストとか<笑>さらに次回以降ね、はい、来ていただいた時にどんなふうに取材っていう形をね取ったらええんかっていうのをちょっとヒントをいただこうかなと。思ってるぐらいですよ、まあ。若干緊張伝わってると思います。間違いない。<笑>言葉つまり気味。<笑>いつものテンションじゃないんですけども、でももう一つお伝えしておくと、うんはい、あのこの脳筋ラジオ初の自分たちよりも年上の方なんですね。うん、そうですね。はい。さっきそういう話になって、そうなんですよ。でちょっとあのやっぱりその緊張感っていうのをこの声にもね、はい、伝わっちゃってるかなと思うんですけども、上田の緊張がちょっと僕たちに伝わってきてます。本当、うん、ですか。はい、えじゃあ俺もっとラフにしていい？いきましょう。<笑>はいはい、はい、はい。ということで早速いろいろ聞いていきたいんですけれども、あのー、そもそもなんですけども今回僕たち「脳筋ラジオ」の方をえと取材したいんですけどっていうふうに言っていただいたその経緯っていうのは何だっそうですねえっ、ー、とまあ最近
2: 脳筋のポッドキャストっていうのは非常に多くだっ、はい、まあってここ数年増えてんで、はいうん、和歌山でも、まあ、多分先駆的にやってるのはあの夜の農家だと思うんですけど夜の農家を、えー、っと以前取材させてもらって、はい、その後あの和歌山にった時取材して一旦大阪に移動したんですけども、はい、大阪に移動してからも聞き続けてて、うん、でまた聞,き聞いてた時に、はい、あのちょうど上田さんがゲスト出演されてたんで和歌山で他にも。ポッドキャストやってる農家があるんだっていうね、うん、ちょっとしばらくそれでいつか取材したいなと思って、はい、まあこっちにちょうど転勤してきた後とでもありましたしずっとこう様子を伺いながらあなんど,どんな内容で放送しするのかなと。た<ー><笑>た方がいいいいいんじゃななかこいつらみたいな<笑>もうすぐ終わっちゃったら取材できないし、そうんはいはい、思ってたら、と思ったらもう、ね、かなり回数も重ねてこられてたんで、うん、これはちょ,ちょうどいいなという,とういで、ちょっとこっちの仕事の手が空いた時期でもあったんで。でそれでちょっと連絡を取らせてもらったんですけど
0: もあ,ありがとうございます,いますネタの隙間のね間を埋めることができるかもしれない、うん、この脳金ラジオ確かに<笑>いやり続けてよかったよかったーって言いながらまだ半年ぐらいなんですけどねうん、うん
1: 、半年経ってない経ったぐらいやな、うん、そう今日で多分ちょうどじゃないぐらい,ぐらいよ日、うん、多分4月15日とかが一番最初の投稿、うんうん投稿っていうのかな。のやった配信日だから、うんうん、
0: なんかもう記念日したいぐらいやな。あ、うんた好きね。<笑><笑>で実際に僕たちのそのラジオを聞いた、うん、その西江さんの感想っていうのは一体どんな風なものがありましたか。うんうん、そうで
2: す。いやあのー、なんだろうな。はい。ま。グダグダな会話だなと思思っってて最初思ってたんですけどいいすだんだん,なんかこう引き込まれてい変な中毒性みたいなのがあって何<ー>だろうなと思ってこううちはネタではあるんですけど、はい、うちはネタではあるんだけどもなんだかこうなんかそこに自分も参加してるような<ー>そんな雰囲気がありますよ
1: ねなるほど中指よりにつけるないややほんまや<笑>結構その同級生の名前よく出せんいか、うん、知らん子とかも気にしてるから
0: なそうやねそういう感じなのかなああそれでね確かにあのもうコンセプトは自分たちあの農家の昼休みみたいなその2人のただの昼休みのだべりっていうのをこのままラジオ配信にそのまま延長戦でやっちゃってるような感じなんですけども。最初特にになその感じで別になんか打ち合わせするとこととかもなく
1: いきなり取り始めたんで、うん、本当に「グダグダ」っていう表現がぴったりだと思うい,い
0: やほんまにでもこれがあの自分たち以外の方が聞いてもらったこの分析結果やと思うんですよ、はいうん、そうこれはね、うん、僕らもじゃああの真摯に受け入れて、うん、で今の自分たちは少し変化してるんだというところなんですね一
1: 応はまあ途中ぐらいからはその聞いてもらった時間に対して何か与えられるようなそうですね同じようにっていうふうに持っていって、ね、まあ中にはグダグダの会話もあってもうねいろいろ混ぜ
0: ながらそうですねまあだからそういった意味では今みたいな感想をいただくわけですけども、はい、じゃあもう他に例えばその農家ポッドキャスターの方って、うん、その夜の農家の山本さん以外での県外ですね、うんうん、和歌山県以外でどなたかその取材されたりとかお話しされたことっていうのはあったんですかあ
2: そうですねあのー、ポッドキャストまあいくつもありますけどまあ聞いてるだけのやつもあります実際取材に行ったのははい。あの岡山県のはい楽の岡さん、あの楽して生き抜くラジオって、ここに有名な有名なと有名かな小橋さん聞いてますかね。あ、ありがたいですね。あの有
0: 名なポッドキャスターの方の名前どんどん出していってく
2: ださい。連
0: 絡もしてね。私出るんだよみたいな
2: 。あのまあ多分それあの岡山の方に取材に行かせてもらったりっていうのがポッドキャストはだから。して生き抜くとあとはだから今夜の農家と直接取材はだから3つ目になりますね
1: ありがとうねます光栄やなその順番で
0: ほんまやあな結構そのいろんな農家の方たちを取材されてるということなんですけども割と西江さんが印象に残っていらっしゃるその農家の人物像とかエピソードとかっていうのは何かありますかそうです
2: ね最近っていうかここ2年23年はまあまあ大阪にいた時からも含めてあ割と都市近郊の農家を取材することが多いんですけどもやっぱり大阪の農家さんっていうのは自分で情報発信してで自分であのお客さんを見つけてで自分で売っていく人が多いんでそういう意味で言うとやっぱ非常に一人一人が面白いしその売り方とかその情報発信の仕方とかもうこういうポッドキャストをいやってる方あの
1: ま
2: あも当然あのインスタが TwitterMyX、まあ、ですね、はい、ツイッターであったりとか、まあ、y o u t u b e ブユーチューバ r の方もいらっしゃいますしね<あ>だから、ね、そういうだからそれぞれが自分あと音声配信ボイシーとかもそうですしああいうのを使って自分でやっぱりこう発信してはい、うんで自分でこうビジネスを成り立たせていくとうそういう人がやっぱ特に大阪あたりは多かったっていうのは非常に印象的ですね。うん、だね商
1: 売人気説だやもんな大阪
2: の人と
0: や,やっぱり大阪の場合は市場がさ、うん、やっぱりあるっていうまあ、うん、というか都市銀行やから、うん、最寄りにな、うん、もうほんまにパイの数で言ってもだもうそういうところでの,その地域のやっぱり利点うん、うん、メリットっていうのを最大限生かすための、うん、まあ自分たちが、ね、考えてやってらっしゃるっていうのは自分たちとはやっぱりまたいろいろスタイルがあるから、うん、ほんまに十人十色のやり方でそれぞれが正解を探していってるっていう感じよな
1: まあ和歌山県でもな縦に長くて、うん、その販路とかもさ、うん、その地域によって違ったりとかするから、うん、その辺が意外と僕らは分からんような自分のことに精一杯で
0: そうだよねだから逆に和歌山県のその農家の農業に対するイメージとかっていうのはどんな風なイメージを持ってらっしゃいます和歌山ってやっぱりその産地がそれぞれ、まあ、あの北の
2: 方から柿だったり桃それから柿桃、はい、みかんそれか,それから梅って、うん、いうあの産地がそれぞれ割割とはっきり分かれてますよねそれぞれの産地が強い力を持ってるんで、うんまあ、そういう産地の力っていうのは強い県っていうイメージがありますよね<ー>だからどっちかっていうとこ個々人で売ってる方もおられますけども、はい、どっちかっていうとそういうあのまとまって産地の中で売っていくっていうイメージがちょっと強いです
1: ねみかん梅からな中心にみたいなもうありだと南光か最強
0: やもんな
1: 全国のイでもなトップ10に両方はゆで入ってるやろうし知名度とかで言うと
0: だからんやろなでも今のお話聞かせてもらって個人的なまあ感想になっちゃうんですけども割とそのみんなでまとまるからこそ強さとでもみんながそれぞれなんちゃうの保守的にちょっと守りに入っちゃってるからこそまあ集団でというか組合とかっていうのでやっていくっていう部分でのある程度の両方のリスクはあると思うんですけどもそういったことを取材されている中でお話を聞かれてて感じることとかっていうのがこの和歌山県の農家もしくは他の県外の農家さんとかであったりとかはしましたか
2: ありますよね、まあ、もちろんん個人でやっっててる農家さんっていうのは当然あの自分で売り先見つけてるんで、はい、まあやっぱり常にあの新しいお客さんは自分で見つけていかなくちゃいけないっていうリスクというか、うん、まあそういうとこありますは、ねまあ、集団でやってるところは、ねまあ、売る方に関しての心配というのはそれほどないところであれば、うん、ある意味作る方にそれなりに注力力をつく入れられるっていうメリット確かありますけどただその分あのー、相場に左右されてしまうっていうデメリットはありますよね、もう取りんともしがたい部分、あ今年の相場がどうだっていうところに、うんあのー、左右されるし、うん、まあ自分とその産地の中では、まあ、自分の個性っていうのは出しにくいところはありますよね。そう、ねはい、そ
1: うやややなっっっぱぱりりブートがみかかみみんん作ってたらさもうん、和歌山みかん作ってるあれだみかんを、うん、多分それを覆すのは無理やんか。まあまあ今の現状ではな、うん。梅とかだってのは南高梅って言って一応あれ稲南から。うん田辺ぐらいまでが何個目って言えるかなそれ以外も作ってる人もいるけどなそうやね、うん、で今の言
0: ってた話でやっぱり感じたのが、うん、やっぱ常に買い続けてもらうための情報発信だったり消費者買ってもらえるお客さんとのコミュニケーションの継続はい、はい、っていうところでいくと、ま、ほんまに両方にメリットデメリットがあるんやなっていうのは、うん、今やっぱり言葉として聞いて思ったな。
1: そう最近特にフルーツとか、買うと割と高齢の人も多いから。うん、そうやね、うん。うちなんか特に減ってきてるとこもある、その。うんうん、よく買ってくれる人とかが。
0: じゃあ、取材されている対象の方なんかは、うん、割とまあ自分たちなんかはまあ40代っていうところに今年入った人間たちなんですけども、うん、その他の方たちでいうと、まあ夜の農家の山本さんとかだったらまだ30代とか、岡山県の人とか,かちょっとおいくつくとか分からないですけども、もちろん年齢対象でいうと、若い人たちを割とちょっと強めに押していってるのか、それは関係なく隔たりなくやってらっしゃるのかでいうと、どんな感じなんです
2: かどうしても、まあ、な,なぜかというと、こういう形で自分で情報発信している方を、うん、SNS なんかでこちらから見つけていって、取材を申し込むケースが多いんで、情報発信を積極的にやってるそうってなると、ねまあ、比較的若い、も、まあうん、ちろんその50、60、それ以上の方でもやってらっしゃる方いると思うんですけども、はいまあ、自分で主体的に継続的にやってる人っていうと、うんまあ、やっぱり比較的若い層が多いんで、そうですね、うん、そうなると。その年齢層20から40ぐらぐいが中心になってますね今のと
0: こはもうでも実際に西江さんもキャリアがすごく長い中で、うん、この農業以外のジャンルで言うと、うん、そのやっぱり新聞って言っても中にすごいたくさんのジャンルがあると思うんですけれども、うんうん、今までやってこられた、えー、っとそういうジャンルっていうのはどういったものをやってこられたんですか
2: いやーでもねあんまりそんな大して人に言えるようなものじないんですよ。二十七
0: 年ですよね。二十七年大先輩の、うん、社会人として。で今までいろんな報道とか、まあえーまあ、芸能とかスポーツとか農業とかっていろんな、ね、暮らしとかっていうジャンルがある中でですけども,もう大体じゃあ農業は結構多めなんですかこの年数でいうてもあ、ま
2: ああの。その時その時の場所とか、うん、ポジションによって取材できたり、うん、あるいはしにくかったりっていうことはあるんですけども、うんはい、基本的にはずっと。あのーややりたいといとう気持ちででこれまでやってきてきる、はい、も自分の中の中心っ心というのは農業ということになりますね。もちろんそれ以外の,あの持ち場を持っている時もあるにしてもそうなっ
0: てくると今すごく先のやっぱの SN SNS 発信をしている世代が中心になってくるっておっしゃってましたけどもまあこの SNS が発展し始めたのここ10年以内じゃないですか。ってことはこの27年のキャリアの中でそれ以前。で、うんえー、取材をしていくときっていう、うん、あのその情報のソースの取り方とかっていうのはどういうふうなことでそこの現地の方とかにたどり着くような流れだったんでしょうか。
2: うん、そうですよね。昔っていうかまあこういう SNS がそれほどまだ普及してなかった頃っていうのはなんかたそこなんですね。確かにだか個別に農家さんに当たっていくっていうのは、うん、もうそれこそ雑誌とか新聞、まあ農業,、うん、農業新聞とかねあ、はいはいはい、あいうのを見るとか、うん、ある農業の雑誌を見るとか、うん、そういうのから。まあ、ぼつぼつホームページが出始めたりしてた頃なんでそういう、ね、のまあブログ的なものとか、うんうん、ああいうのを見てぼつぼつ探していってったりとか、うん、まあそれは普通にあとは農協とか行政とかにお願いして、うん、でそういう対象の人を、あのー、紹介してもらうということが多かったんですけども
1: 。当時だったらなかなか強者でないとこの表には出にくかったような感じでしたね有名売り上げがあるとか、まあ、知名度とか女性とつながってるとかな,な
0: 分かりやすいところだったんやろうけどねそうやろうな当時、うん
1: 、ほんまにブログ2000年ぐらいとかやったら、うん、そうやな
0: 今はもうな弱者
1: がその大きく見せることもできるし、うん、まあ
0: それがあるんやけども、うん、じゃあその中であの取材された人で、うん、まあ別に県とかその人の何かをこう情報提示してこなわなくていいんですけども、うんうん、この人ほんまにちょっと取材に行ったもののギャップがすごかったまあちょっとあのイメージとしては少し残念な方で曲がすごかったっていうあのもう何年も前の話なんでもしかしたらもう時効的な話でまあ一つのねあの西江さんの持ちネタみたいな感じで持ってらっしゃるものがあったら教えてもらいたいなっていうのがあって残
1: 念なまあもしくは過酷やったというかたどりつくまで
0: 山のポツンと一軒み
1: たいなと
2: かあ山のポツンと一軒や
1: 千人みたいな人とかね。農業界では、いざやもんな。やなあまあ、
2: でも、あのー。結構ね、軽、うん、トラしか通れないような道をね。もう、い、行くケースって多いですよね。ちょっとこれ、俺運転できんなっていうところも。それも下まで行って、あとは迎えに来てもらって、軽<ー>トラで行く。お茶畑とかでも本当とにもうお茶畑ああ中のこれは
1: どうやって登っていくんかなみたいなお茶畑確か細いと思うあのこの辺の濃度よりも和歌山県
0: インフらいやん濃度にも
1: おかげさまでそうやね
0: 2F さんのそうですねいろんなね行政の力がとてもねインフラにはあの注ぎ込んでもらってるんで日高町の道なんかさ前も言っ
1: たけどさ<笑>僕の県外の友達来たらさ「は,い、はって言うまあ驚きでなか<笑>こ
0: この太鼓2車線いらんやろみたいな<笑>ね。ねであのエリアで少しずつ、うん、あのちょっと拾っていきたいというかお聞きしたいんですけれども、うん、まず高知県の方に行かれたって言ってましたけどもそこでも、えー、農業関係者の方への取材というのはもうその最初の頃からやってらっしゃったんですかそれとも別ですか<う>
2: 最初の頃なんでもそれこそね、ね、まあ、最初はもうあの事件、まあ、それこそ本当に1年生とか2年生の頃なんで事件事故とかが多かったんですけど、はいはい、それでも3年目ぐらいからはぼちぼち、うん、あの農業の取材してましたね。当時から
1: で
0: もう20年以上前の話ですよねやっぱり事件っていうのを追うっていうのは、うん、そのいろんな今でこそ X だったりインスタとかっていろんな情報媒体がリアルタイムでも、まあ、災害とか事件とかっていうのもアップされますけどその当時事件とかっていうのはどういう情報を得てから動き出すみたいな感じなんですか
2: あまあ、それは今も昔もあ、まあ、でもまあ昔だと本当にもう警察とかからの一報
1: があって待機室みたいなあるんでしたっけ警察署に
2: そういうところもありまして記者室みたいなのもありますけどそれ以外でもまあ連絡がこんなのありましたっていう連絡があるんで<ー>それを受けてあの現場に行かされてと、うん、いうことがありますよね。はい、当時まだ携帯電話がようやく普及し始めた頃なんですけど、小
1: 学校の時そうやったな、6年ぐらいの時お父さん初めて買ったとかいたから、からああ
2: 連絡する手段を確保するのが大変だったんですよね、ああ電話を、要はまだ当時の、うん、公衆電話を。確かにえて、だからとにかくお店とかで借りてとか相手方も持ってないですもんねだからり合いやり合
1: いもう今
2: 言葉だけになってポケベルを持たされてた世代なんでああ
0: あれで連絡来るんですよなるほどじゃあもういかに喫茶店押さえるかやでピンクの電話とかねあね。そうですねああいうやつです喫茶店にあったなあったあったレジの前になあったわでもそうやってまあ割とじゃあ早めからまあこの農業界っていうところでの,まああの関わりを始められてきたわけですけれどもちょっとそれとはまた最初の,方の1年生2年生の時に自分が取材に行ってこれは強烈だったっていうあのまあ事件とかまあ何かあった印象に残っていることがあればは何か覚えていらっしゃるものあります
2: まあでもあんまり記憶いないっていうのはあんまり楽しくな
1: かったんで、締め切りとかやっぱりな<笑>組織として大きいからいや記憶に
2: なっまあ、まあそれなりにねあのしんどかった。こともあり断片的な記憶ありますけど、なんか僕ホ
1: タカもいってる。ちょっとこれ4
2: 期間、まあもう四半世紀も前の話ですから。そうですね。もうでもまあしんどかったっていうのはありますね。当時だから
0: 。じゃあもちろんその同じ社内に先輩とかいろんな方いらっしゃいますけれどもこの先輩記者。とかは強烈やったっていうその人物像とかで何かエピソード持ってらっしゃいますいやすごか
2: ったなみたいないやーどうですかねでもまあ昔はむちゃくちゃな人多かったですけど
1: ね<笑>イメージは割とねこの朝日の方って攻めるイメージがあるよなあ,あの、まあ、う政治家のインタビューとかでもよく揉めてるん朝日の人やなみたいな。<笑><笑>ね、<笑>なんかそんなイメージがある、ねむ。
2: むちゃくちゃ。今、今もね、いろいろコンプライアンス。そうですねもう。あの、あ<ー>今も、だよなもんですね。昔はま
1: あ、うん、むちゃくちゃ人かったですか。らねなんか、そうですよね。<笑>まあ、なんかせ、せ自分の正義を振りかざすみたいなイメージが。強かったですね。まあ、考え方っていうか。うん、ああ、ね。うん、<笑>正義をつ。まあ、ジャーナリズム、<笑>そう、ほんまに、そんな感じ。今はもう、どっちかっていうと、肩にはまった質問でないと、多分、あらかじめ、あの、受け。うん多分用意してるんかなみたいなとこあるけどねあ
0: あなるほどなそうなっているのをちょっと聞くの初めてやん俺自身は三木屋さんのね実は親戚にその新聞報道関係の人がいたっていうあっそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそう高うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうめっちゃ上やで、ね。<笑>めっちゃ上。大野さん二十個ぐらい上なのかな。ああ、そういうことや、ね。年齢当時の、あ,<と>あの戦、戦争経験者やから。ああ<ー>。の二階、<笑>そう、二階さんの。校内新聞で二階さんのことを記事にして、うんうん、そのまま大学行って新聞記者になってるみたいなあ,あそう、うん、へえ割とすごいキャリアー<そう><笑>二階さんの本で出てきだからちょっとびっくりしたあ,あそうそう当時のへえすごいそう、容姿探偵」とか書いてあるたで、ね、二階さんのこといやもあんまり
0: ちょっとそこ掘るのやめよう<笑>ちょ政治の中での話やめようあまりにもちょっと近すぎて
1: <今><笑>確かにそこやもん
0: な<笑>痛いわ<笑>
1: 二世さんがこの、えー、と農業関係のことを取材されて、うん、まあ20年以上ということですけど全体的に俯瞰で見たときに、うん、今の農業界っていうのは、えー、となんていうの進展してるのか、うん、えと衰退してるのかでいうとどういう受け方を持ってますか,
2: 、うんまあ、か全体的に、まあ、いろんな側面で,、ねであのー、言えると思うんですけど、うん、ただ。うんあの個々の農家がやっぱり自分で何かをしやすくなってるっていうことは間違いないと思うんですまあもちろんそういう情報発信の仕方であるとか、うん、あるいは仲間とつながるこれも SNS なんかでそうですけど、うん、まあ本当あの日高郡だけじゃなくって和歌山県だけじゃなくって、はい、本当全国の農家と、まあ、農業者以外もそうですけどもつな、はい、がって情報交換ができるんで、うん、孤立しないといと何か
0: ,か,
2: 、ね、かあってもやっぱり、まあ、仮に地域の中であの孤立するようなことがあったとしてもはい、はい、仲間は全国にいるっていうのが分かるっていうそういう意味で言うと、うん、もちろんいろいろ指標を言い出せば、うん、高齢化であるとか農業,者人の農業従事者の方が減ってるとかはい、はい、農地が減ってるとか、うん、それはあるんでそれはまあ全体的に衰退してるかもしれないんですけどもただ個々の農家のなんていうのかなあのそういうい自分の力を発揮しやすいその環境自体はだいぶこう昔に比べるとあの良くなってるというかではないかなもうちろんそ外部から言うんで無責任な発言なんですけどもそう,そういう感じは受けますで、ねはいう
1: んうん、まあでもそれ,それ流れでいくとそういうのができない農家っていうのは今後やっぱちょっと淘汰されていくというか個人の発信とか。うんうん結構厳しくなっていく方向ではあるんですよね。このピラミッドの農業をやってる人の中でも成功する人と失敗というか。まあ今の地位を抜け出せない
2: 。うそれだけまあ産地の力が強ければその産地そのもので守っていくっていう力もあるでしょあのやり方もあるでしょうからだから、もう一概にどっちがいい悪いではないと思うんですけどまあその例えば組織の中にいる中でいや、もうちょっと自分はこういうやり方でやりたいというところでも思った人があの今までよりもそういう自由な何かができやすくなるまあ一部だけでもそういうのができやすくなるっていう環境にはあるんだろうなと思います
1: 。確かにこのさっき言ったアリアミナベとかで言うと、うん、そのあんまりこう。積極的に発信している農家の人っていうのはミカウメアとは少ないようなイメージで、や,やっぱりその外れたとこで、うん、そこで発信するっていうのは、まあある意味弱者の戦いというかそうやな仲間を見つけるというか、うん、その産地で
0: 勝てないから、うん、他の部分に補うっていうことで、そうやな。だからシンプルにやっぱり立地なのか規模なのか、うんうん、もしくはやっぱりその、えー、いろんな組織の中での発言権だったりとかっていう、うん、割とそういうのがう複雑に絡み合うから。うんうんそういう産地化っていうか産地になってるところは割とそういう別のことでちょっと忙しいとか。うん、あもちろん収量もあるから物量が物を言うとこも
1: あると思うし。う
0: でやっぱり、まあ、うちみたいに、まあ、自分のところなんかで言ったら総、まあ、面積で言ったらいろんなものを持ってても一兆、うんまあ、二単ないしだから 1.2 ヘクタールから3ヘクタールぐらいしかない企業だとうん、うん、やっぱりどっちかといっても個人発信だったりとか自分のところの利益をしっかり残すための,、まあ、あのポートフォリオとかうん、うん、そういうのをしっかり考えて地元に対してやっていくもしくはちょっと外へ出す、まあ、流通の方へ流していくとかっていうのを考えていかんとあかんから。もちろんそれは少量多品目でやってる野菜とかいう流れやからこそなんやけどね、うん。なんとなくその
1: 本能で個人でやると仲間を探してるとこがあるのかもしれなんな自分に同調してくれるとか。うんうんまあその辺はやっぱりね、うん、
0: まあいろんなその業界を見,見てきてらっしゃる西江さんやからこそ、うん、やっぱり今のね、うん、俯瞰的な目線っていうので、うん、割と農業界自体を言語化してもらうと、うん、ああ確かにって納得する部分がすごく多くて。なんか最初僕収納した時、うん結構農業って総合職やなって
1: 思って、うんうん、例えば機械が壊れても直さなあかんとか、うん、で販路を探すとか、うん、でなんなら運搬もするとか思った時があったんやけど、今もっと増えてることこだなって,って。や、増えてるね自分で SNS とかで無料の媒体で売り込んでいくっていう。その辺が何、うん、て言うかな、うん、農耕民族のマインドとは違うところなそうや、ね、どっちかっていうとあのなあま狩猟民族の方の取りに行くっていうね、うん
0: 、そういうパターンにもなんか複合化してる感じす
1: るんだけどね余計にな、うん、だからできる人は伸びるけどみたいな。うん
0: そういった意味で言うたら今後まあいろんなエリアを見てるからこそですけどこの和歌山県っていうその産地とかっていうところはこれからもまだまだま発信力が強かったりいろんな総合力が強い部分ありますけれども個人でやってらっしゃるような方たちであなるほどこれだと希望になるなっていうのは SNS 以外の発信以外で言うと何かヒントになるようなこととかってあったりはするんでしょうか、うん
2: 、そうですよね、まあ、あの消費値が近いっていう前提なんで、はい、必ずしもどこにでも当てはまるわけではないと思うんですけども、宅配ボックスでやってらっしゃる方とか、大阪の方なんかも結構いらっしゃるんですけども、はい、まあ自分のところで野菜を作って、まあ、数十種類、うん、まあごめんなさい、200種類ぐらいか、200種類ぐらいの野菜を作って、それを宅配ボックスにしてで、それをお客さんのところに自分で届けていくということで、あのー、成り立たせてらっしゃる方で、その方なんかもうんもう、車にもお客さんが増えすぎて、を中あの新規の申し込みをストップして、車にも要は1回あたりの,その乗らないっていうんで,で、それであのもう実際、じゃあどうしようかっていうんで、畑の横に直売所作って、もう実際取りに来てもらうとか、あるいはもう、ボックス以外の野菜、ボックスに。余ってるるよ野菜ととかかは直売売所で実際将来的にはもうみんな取りに来てくれるといいよねみたいな感じでそしたらもう野菜の横に直売所が自分の野菜の直売所があって消費者はそこに取りに来るっていうその辺はもお互いメリットが大きいっていうそうです
1: ね理想の形ではあるかな対面してそれは多分地域柄もあって。一応日高分ごぼう館内はみかんは配達しますって言ってるんやけど由来って伊那とかあるから
0: それはなえぐいやん
1: みたいなそうやな距離なほんで2000ありがとうございますってあもちゃんもらってえ時給いくらみたいなその辺が難しいけどでもやっぱりね分も結構6年7年ぐらい前かなインスタグラムで23年バッとみかん頑張って投稿とかした時に結構やっぱその時あんまり頑張ってインスタグラム農業でやっていってはなかったから結
0: 構1年目の方が良かったよ確かになもうやっぱ対面しない分継続がすごい難しい、うん、そうやな大事なのはどっちかっていうとその見つけてもらうのとプラス継続率継続がね難しくて、ね
1: ね、だからそれに今度東京行くし前今年の頭とか東京行ったんやけど、はい、にあの対面も組み込ましながら、うん、全員た会うのは無理やけど、うん、やっぱそれを合わせていかないと、うん、あの残ってはいかへんかなみたいなななるほどねふと客
0: 、<笑><笑>太客の探しっていう,なそう太客
1: やっぱりネットで見つけてくる人っていうのは常に新しいものを求めてるから飽きるんよな、うんうん、美味しいのもそうなんやけど、うん、やっぱり目新しいやつっていうところでなねるほ
2: どかなかねそう今おっしゃるように配達するって結構コストかかりますよね。だからもう、うん自分で配達するっていうのはある程度やっぱり限界があるしもう自分の時間が取られるし燃料代もかかるし、ね、確かにそこの部分
1: の難しさってのありますよね、うん、牛乳ぐらいな近場でバンバンバンバンって食れたられそ全然むしろ配達員に雇っ,っ,ってさ、うん、十分成り立つと思うけど、うん、その辺がやっぱり。聞いたものを全部自分の地域に落とし込むっていうのは難しいから、その今やっぱ考えながら
0: 。そうやななんか今の話聞いたら、もうここら辺の日高町、日高郡内は、大体百姓が多いわけよ。1 0産業の中での、めたらそのね、いろんな職業がある中でもさ、やっぱり田んぼ、畑、いっぱいあるやんか。ってことは、大体が競合者なわけよ。で、協力するっていう形でもないやんか。近所の人と売れることないから。みかんなんかはがのな
1: んか二十何件あって割割か
0: からそういうのがあるとやっぱり都市部の近郊の農業とかやっぱり最初に戻ってまうけどそういうところのメリットをやっぱりしっかり生かしていくでもその中でさっき言われたみたいに宅配がもうできなくなるから直売する最終的にはみんな取りに来てくれたらみんなウィンウィンだよねみたいなそういうところまでどういうふうなストーリー展開を持っていくっていうところは今の話の中でのヒントやったんじゃうかなと思って。
2: あと僕最近、個人的に興味持っているのはあのアメリカとかで広がっている CSA ていうのは、うん、コミュニティサポート・デッド・アフリカルチャーですか、ね、地域支援型農業っていうそれを会員制にして前払いで半年1年先にお金をもらっといて、はい、でそこにあの、まあ、日本の場合だとも定期的に、うん、まあ毎週水曜日とかに。うんうんはいそれはやっぱり農場とか、あるいはあのピックアップステーションをどっかに設けといて、そこに取りに、やっぱり消費者に取りに来てもらうあ、うん、神戸、あの関西だと神戸とか、うん、大阪市内とかでもやってるんですけども、もそういうモデルはもうせっぱりあります。その野菜の中身はもうお任せになるんで選べないんですけども、うん、まあただその自分の,あの顔の見える農家さんから、うん、まあ確実にそのまああの野菜が来るとでどんな人たちが作ってるかも分かるとうん、うん、でそういうメリットがてまあるし売る方からすると先にお金をもらえるんでもう生産の計画が立てやすいんで立てられるんでん、ねうん、本来的にはそこでまあ先にお金もらってそれでまあ種代とか肥料代とかやってるっていうまあ趣旨なんですけどもまあそうはいかなくてもまあその最初にお金もらうことで契約がもう確定するんで、うん、あのそれで作付けをそう計画的にできるというメリット、はい、それからあの消費者の側は、畑に来て交流をするとか、うん、まあその収穫するのか、座あの草取りしたりするのか、いろいろありますけど、うん、まあそういう畑を身近に感じられる。うん、お互いだからその、うんえー、消費者と作る人、うん、売る人、あのー、買う人っていう垣根をだんだんなくしていってうん、うん、そういうやり方も、まあ、これもまあ消費者がそこにいるっていう前提なんで、うん、じゃあすぐに、あのー、日高とか岡山でできるかっていうとただ難しいけど、まあ、そこに例えばまあ,あのある程度距離が離れてても大阪のお客さんのところのどこかにみんなでその、うん、えっと一辺に野菜を送ってそこに取りに来てもらうというやり方とかもあるでしょうしだから要はまあそういうお互いこの距離を縮めて物理的にというか心理的な距離を縮めていくことでお互いまあウィンウィンになっていくっていういろいろねこれも、まあ、ただいや神,戸神戸とかもあの消費者もう結構田舎やもんな神戸から車で10分ぐらい行ったらもう、うん、神戸実は非常にあの農業盛んなとこなんで,そうですよねでやってるんですけども、うん、まあそこでもやっぱりよ消費者の理解っていうのが一番なんで、うん、ある程度のお客さんは残ってくれるけど、うん、やっぱりそれなりに入れ替わっていくんで、うん、そのやっぱりどれぐらいこうその継続的にそういうお客さんを。うんやってくれるか、うん、そのためにやはり日常的な交流っていうのは大事になってくるし、うん、だからまあ今その何て言うかな農家ってやっぱ作るだけではちょっとやっぱりまあそれだけそれに集中できればそれはそれでいいのかもしれ
0: ないですけど、うん、それだけでない部分っていうのは非常にめられてるる部分があでししょうううそやなもいろんな歴史がぼってもさほんまに百姓は百姓っていうような感じであとはまあ領主だったのかねいろんなそのお代官さんみたいなところにいろんな収めて自分の中で前た白米作ってんのに米食えなかったみたいな時代からやである程度自由っていうような言葉でさやってったりあと戦争でやっぱり農業政策っていうかやっぱ国力そのものはやんか食べること自体。そここからもううやって戦後80年弱っていう時代の中で、うん、まあ大規模化なのかもしくは観光栽培の確率とか、うん、まあ人が増えていくのでやっぱりね食べるものももっと欲しいっていう時代を経て、うん、でもいざ今になったら人口が減少してます農業従事者減ってます日本はな、うん、っていう中でじゃあ自分たちは第一次産業の農業っていうジャンルはどうやってその自分が作ったもので資本を作るかっていうか、うん、利益を上げるかっていうのが、うん、この時代の流れがね、うん、今ほんますごいます。僕ちょっと感じたなと思って
1: 、で、その早くなってるやんか、流れが。流れが早い。もうな、今年去年から資材の高騰ってなってさ、うん、その売りにはやっぱ変わってないと思う。うん、むしろ下がってると思う。そうやな。うん、あの肥料とかな、うん、全般的に二割ぐらい上がってるやんか、うん、っていうのもよく言ってるけど、生活がな。そうやねんな。こののまま行くと厳しいいんじゃないかって思うのは
0: まあだから今西江さんとかにもかなり細かいそのミクロのご自身の前からエピソード体験でいろいろお話聞かせてもらったんですけどもう少しマクロな視点でその日本の農業っていうものとその海外との,その関わり方っていうのでいくと一つ、まあ、牛乳とかがちょっと前に問題になってはい、はい、でも海外からの乳製品の輸入量を増やしたとかっていうのがあったと思うんですけどもそういったちょっと大きな目線で見た時の日本っていう農業っていうのをどんなふうに感じてらっしゃいますかね、まあ、ちょっとかぶっちゃうかもしれないですけど話的には
2: 。まあそうですね確かに、まあ、輸出っていうのは一つの手段なんでしょうけども、うん、ただやはり輸出だけで、うんうん今は乗り切れると、ちょっと到底今の規模からしても考えられないですし、ただまあ、これから農業従事者がどんどん減っていくと、さっき、みんな周りが農,農家っていう、まあもちろんこの辺はみんなそうなんですけど、はいはい、でもいずれそ,うそれも難しくなってくる可能性がありますよね。やっぱり
1: 平均が70、うん、超えてるんで、
2: まあ、畑あるけどもできないとか、はい、まあ本当ごくわずかな時給をしかできない,いとな、うん、もう多分こういう産地の方でも。そうなってるんだからそれ誰が担うかっ
1: ていう話になりますよね<う>九州の方はねやっぱり、うん、な大規模化してる人とかも多くてレベルが違うこの辺はちょっとねやっぱり。畑自体は少なないもんな
0: やっぱりあの、その次女だけでできる部分を、かなりちょっと今、細かく深掘りしていった話だったんやけど、うん、結局、これが行政だったり、自治体だったりとかっていうのが、うん、何で税金を、まあ、たら自分たちが集めるかっていう、その方法、うん、手段で、農業っていうものを、例えばあの集積化したりとか、うん、区画整理して、まあ、った効率化を最大にするとか、うんうん、で産地を産地化としてもっといろんなものを作っていくとか、うん、で熊本で言うたら、今、少し、うん、残念話うのあの半導体工場が土地がね買われていってうん、うん、で第一次産業ができなくなって離農してしまったっていうような人の話も聞いたりとかするからうん、うん、そういった意味ではかなりスピーディーに転換が早すぎるんちゃうかなとうん、うん、でかといって農業従事者が増えるという見込みが今のところゼロ増
1: えるっていうのは無理よな無理やもら<う>さ<あ>そうあのそれは
0: 絶対人口的にも
1: 無理やしさその農地をどうするかみたいなところな、うん、さっき言ったように個人で賄えるというか誰が担うかっていうところが
2: 多分あのその一助にならないかなっていうこれはなかなかその評価は難しいところなんですけど、はい、まあよくやる反応反 X ですよね。あもちろんその、えー、っと自分で仕事をしつつ、まあ、にそれが実際移住する形であるとか、はい、拠点であるとか、うん、あるいは例えばととかいいいう形でもいいと思いますよね、うん、ああのこの辺だともともとそういうあの季節で米、うんはい、の時期とか、うん、みかんの時期とかに来られる方おられると思うんですけどそれがもっとこう流動的になって、うん、でその時に手伝いに来る、う
0: ん、その方
2: 々もやはりあの日常の暮らしの中に農業を取り入れていく人たちっていうのが増えていけばそういう時期にてててももららっっ、うん、作業手伝ってもらうとかなんかそういうことそれがまあ農業の理解につながるし地産地としても人手不足が解消できるし、うん、っていうことで、うん、これはでも結構可能性あるんじゃないかなと思うんですよねまずはだから入り口
1: をもうちょっと広くして趣味みたいなところからやり込む人はそういう生活スタイルで、ね、土日の休みをあの釣りに行ったり、うん、サーフィン行ったりする体を動かす代わりに農業みたいな。それは稼げるし、うん地域貢献にもなれみたいなのをなんかいきなり狭めてしまうとあの入りにくいと思うから,だから僕らはどっちかというと将来的に受け手になる可能性が高いからその辺をちょっと柔軟に考えていければ今言ったことはまあ僕らじゃなくても同じような志というか誰かができるかもしれない。
0: そのお互いさんみたいなまあ感覚なんやろうけども結構和歌山県の j s n 年部っていう組織がある中で割と梅の地域の人がえ柿の時期に収穫のお手伝いでまたその逆のパターンっていうのでやり取りはしてるんですけれどもやっぱりそこでまず人材がなかなか集まりにくいとかっていうところでちょっと僕はその時に感じたのが割とプライド高くないかっていうのを感じることが<笑>うちょっと入れるのに対して、うん、お前た同業者を入れたくないみたいな感じ方をする言葉の節々があったりとかしてうん、うん、ちょっとそういうのは何なんやろう。保守的じゃねっていうのが個人的な見解だったりするんやけれども、うんうん、そういうのでのやっぱりこう壁みたいなものって感じる部分とかはあったりするんでしょうかまあそうでしょうねそれは多分そうだと思いますよ、うん、まあまあまあ
2: どの業種でもそうだと思うですけどねうあの知らい人にこう書き回されたくないっていうのは当然それはあるしもう僕らだってそうだしねあの、うん、だけどまあそこはでもやっぱり柔軟にしていかなくちゃいけないんだと思うしやはり、うん、あの大阪とかで取材してると思うんですけど、はい、農業に関心を持つ人ってすごいいっぱいいるんですよねだからこそなんかそういう市民農園を借りてやる人も多いしだけど、まあ、あの一つの事例だとそういうなんか農業やりたいなっていう思った若者が、うんはいなんかインスタでなんか農地貸してくださいって
0: シェアしてもらってたか
2: らその人の場合は片っ端からそういうインスタでの大阪農家みたいなので検索して、はい、でその農家さんに片っ端から DM 送ってうん、うん、したらなんかたまたま一見そういうなんかじゃあちょっと話聞こうかっていう人がいてうん、うん、でそこの人のとこ行って、うん、ーその農地があるんでちょっと手伝いみたいな形から始めて。うんはいでまあ毎週週末に野菜作ったり芋作ったりさつまいも作ったりしてやってそしたらなんかそういう農家さんが何人かこう周りにいることが周りっていうかまあ関西近辺ですけど周りにいることが分かったんでそういうグループも作ってでそういう週末農家のグループっていうのがで出来上がってで例えばマルシ種やるとかそういうなんかイベントをや,やってで結局その最初に言って言ったその若者は、会社を辞めて、うん、うん、今大阪でさつまいも作ってます。<ー>専業農家になります。新規収納者になって、うん、で、今大阪のいで大阪をさつまいもの産地にするっていうんで、はい。すごく頑張って、してるんですけども、だ,だから、なんだろう、あの、まあ、もちろんそれはあの。プロから見れば、はい、まだいろんなところで、足りない部分って、あると思うんですけども、まあもちろん壁にもぶつかると思うんですけどもうん、うん、そういうチャレンジをしている人たちがいるしそれにやっぱり共感する、あのー、農作業やりたいとかいう人っていうのは潜在的にすごく多いんでそういう農業体験をやれる畑も彼は作っているのでうん、うん
0: 。そうなんですね、うん
2: そういういもちろんそれはあくまで素人なんでプロのみかん農家とか梅農家からしたらいやそんなん来てもらっても困るよっていうおそらくまだそういうレベルだとは思うんですけどもそうやなただうんまあ実験的にでもこうそういうのを少しずつ受け入れてもちろんすぐに戦力にならないかもしれないけどもただ消費者というかその,その回転にはなる可能性というのはあるしだからそこの部分っていうのは。あのーもっと、なんとかな垣根を、柔軟な受け手の方が、そうだと思います、ね。まあ、それは一つ、まあ、あくまでも一つのやり方なんで、それが正解だと思いませんけど、うそういうやり方っていうのは。もっとあってもいいんじゃないかなっていう。そうですね。だから
1: その、なんとかな、うん、わか、この辺で言うと、僕らの周りもそうなんですけど。1>, 1代目で農業やったって子がほぼよなのなほぼなし<っ>、うん、生まれが農家で農業を引き継いでっていうパターンで僕のせ1校の先輩とかでもいたんですけどトマトとかのい、
0: うん、ああはいはい施
1: 設栽培とか、うん、でも補助金の関係でやっぱりあの自分の園地じゃないから、うん、あのラグが出るっていうことで継続が難しくなってやめたから、うんうん、やっぱ仕切り高
0: いよなと思っていやそこやね今のその西さんの話聞いててものすごい思ったのが<う>今の言ったみたいにその、うん相互扶助をするのにあたって、うん、お互いがある一定の作物のプロやって思い込んでるやん、うん、確かにプロやねんけど、うん、でもそれがお互いに相互扶助になるかって言ったら障壁高かったなっていうのが思ってでそさっきの,その、うん、自分が DM 送って農家に、うん、なった新規収納の方なんか話聞いた時に、うん、今ふと思ったのが。なんで農家って自分らはプロ化してんのって話だからさ、うん、食べる人、一般で全く農業に携わった人たちが、どうやったらその農業を楽しく思ってくれるかっていう一つの自分が思ったヒントの中に、うん、あの、もっと簡単にこんぐらいで野菜できるよみたいな、うん、そこ自体がまず提示できてないんちゃうんかと思って。
1: レッスンプロみたいな人いるかもしれないな、ね、ゴルフでいうそうかもしれんねん、うん、あの半分自分のとこ作って、うん、半分そういう教えてあげるのでみたいな、うん
0: 、だから今だったらその有機栽培とか観光栽培、うん、まあ自然栽培自然農みたいな、うん、いろんなそのジャンルある中で割とやってる人たちはおんねんけど、うん、ちょっとそのね例えば肥料を使います、うん、じゃあこの肥料は何のために使ってる、うん、じゃあ農薬を使いますじゃあなどんな病気が出たから虫が出たからこの、えー、消毒をしますうん、っていうところのちゃんとしたね一個一個の言葉の説明ってちょっとなくないかってちょっと気づかされて思っててんけどだからハードルを上げてんのやっぱり自分らだったで
1: いやもう、ま、それはもう間違いないよいいけど入ってきにくくしてるのはうん。そ,それがな、でもどうしたらいいかってところ難しいよな。あのー、
0: いやだから自分らのその、かじゃまず自分だけって言ったらさ、うん、自分がその考え方として、うん、いや、野菜なんて結構こんぐらいでできますけどねみたいな、うんうん、もちろんその、もちろんロジックもあるし、うん、キャリアもあるからそこまでたどり着くし、言葉になるんやるけども、うんうん、それを初めて今日は土を挟まりますみたいな人たちが、同じようににポットに植えて、うん、でその1週間後1か月後にあの成長過程見ました例えばトマトだったら一粒目を取りましたみたいなうん、うん、ところまでが大体同じ感じでなったらさ、うん、あこれぐらいでできるんだったらすごい楽しいかもって思ってくれるんちゃうかなって今の西江さんのことは聞いてる中で今自分が思い浮かんだイメージだったけど、うん、若干でも
1: あの寄ってってとかさ妄想、うん、系にそういう人出してるよな。出してるよな。仕事じゃないから、うん、ちょっとなんか価格が、うんって思うとこある。あの,ああのね、その価格崩壊じゃないけど、うんそこががバランス難しいと思うもちろん上田の言う通り、うん、そういう趣味の延長でお金稼げたらもいいと思うけど、うん、そこを受け入れったために、うん、自分らが苦しむこともなきにしもうとは思うん
0: その言う通り、うん、だからもうその何<そ>ちゅうん自分が150円で出したいのに80円つけられてますみたいな感じになるともう価格崩壊やからやめてくれよみたいな感じで思うんやけども今俺が言ってるのはあくまでもええー手段としての,、うん、あの育てるっていう部分だけの、うん、今話しちゃってんけど、うん、今のやったら売るっていうところになった時には、うん、もっと経済の話とか市場の話とか、うん、もうコスト、うん、で利益っていうものをしっかり頭に入れてくれんかったら、うん、まああかんねんけど、うん、そういった意味では。ちょっとな、まあ、西江さんが思う今の話を聞いて、うん、少しいろんなま意見なんかもちょっといいたたただけけらありがたいんですけども、うん、い
2: や,やっぱ育てるっていう意味でいうと、まあ、あのこれもお魚の例であれですけど高、はい、林の農家さんたちが、はい、これも JA とか行政とかじゃなくって、うん、農家さんたちが自分たちで団体を作って、うん、で農業塾をやってるんですよ。あはい、で結構あの受講料もそこそこ取るんですよそそこそこ取るっていうのは、数千のレベルじゃないんですけど、そこそこ取って、だから本気度を試すっていう意味でもあって、そこに実際通って、うん、でそこでプロ、もっとおしのはプロの農家さんなんですけど、うん、プロの農家さんが、そういう畑の農地をあの区分けしたやつをそれぞれで受講生が担当して。あのあの一年通して野菜を作っていって、うん、で作り方を学び、うん、学んだ後で、またその,その地域の中で受け入れられるような、次、その、えー、っとそこに塾に参加しているプロの農家さんたちが今度、引き続き講師となって、うん、相談役になって<ー>で、じゃあ収納の時どうするんだとか、まあ、あるいは農村というか、その地域に溶け込むにはどうしたらいいんだとか、うん、あそこにも結構新規,の方がおら新規収納の方がおられるんで、はい、で実際、アドバイスを受けながら、うん、その地域で新規収納を。の他の地域からでも来てやれるようなそういう仕組みを自分たちで農家自身でやっていこうとそうしないとやっぱ地域の農業守れないっていうことで人任せじゃなくって自分たちで立ち上がってるっていうケースがあってこれも結構面白いなと思
0: ってるんですよ確かに
1: おっしゃる通りって感じのやいや
0: いやもう深くなずくっていうね感じになったわ
1: それがな、うん、なんかそういうヒントが大阪にあるとは思わなかったかな。いや、そうよね。だから近
0: いんよね。田舎
1: 農家といえば、やっぱり田舎、うん名産地とかも多いからそっち側が意外と引っ張ってて最前線なんかなと思ったけどそうじゃなくてヒントがそういうところにあると思うかったから意外と自分って広い視野では捉えてなか
0: ったみたいな思いが狭くてだから逆に言うたら今の話聞いてさらにちょっとこう自分の中で思ったのがあ自分らってやっぱり恵まれてるんやなっていうのを思ったそうと思うでその大阪の人たちは自分たちで本当に行政と関わり新規収納するための準備もちろん資金繰りで知識技術の習得っていうのをほんまにセルフイノベーションみたいな感じでどんどんどんどん動いてくからそれは人集まってくるし勝手に仕組み化されるよねみたいなだから俗人的な例えばこの人がおるからあの野菜ができるあの何かができるっていうのを排除してそういうサイクルを作ってるっていうのが素晴らしいなと思って今の例を聞いた時に思ったよね。
1: その辺がなのあの、やっぱりこの辺で開催するとってとこが難しいよな。うん、理想でやってみたいなとかも思うし、うん、上田とか多分向いてるやろうなと思うけど。うん
0: ちょっとる距離じゃなないもんなあそうや、ね、でも、うん、さっきの本気度っていうところよ。とやっぱり本人がどこまで本気でやりたいのかっていうのをお互いで共有しましょうっていうような、まあ、意思表示の一つやと思うねんね。んまあリスク平ジでもあるやろけど。うでも物理的な距離があるとやっぱ読む方にもっとパワーがないと分かんないわけだよ、ねうん、そうやね。なるほどいやでもまずこの知見を得れたっていうのは俺はものすごくプラス材料やなと思っていやその多分聞いてる人も
1: 「うん、え前回と内容違うくねみたいな違うっていうか<笑>今喋ってる人すら違うんちゃうかみたいな」<笑><笑>
0: <笑>まあこのハマールはね
1: ラジオのいいところなんで,なんでまあちょっとこの辺で一回、うん、あの普段ふわっと聞いてる人たちが頭がパンクしそうなんで J さんとしてそうですねはい
0: 、はい、じゃあ,あのここまでを前編という形を捉えさせていただきましてで次回ですね、はい、あの後編という形でもう少しあの違った内容の話だったりとか、うん、もうさらに深掘りさせてもらえるようなところなんかもあれば思いますのでまた次回もですねあの西江さんどうぞよろしくお願いいたししますよろしくお願いします。お願いします